1: Produção de conteúdo, audiência, redes sociais e desinformação. Esses foram alguns temas debatidos no Festival 3I de Jornalismo Digital Independente, promovido pela Associação de Jornalismo Digital, AJOR, nos dias 6 e 7 de maio. Entre diversos assuntos, a regulação das plataformas digitais e a inteligência artificial na produção de conteúdo
0: foram destaque no festival. Amanhã de sábado foi marcada pela presença do deputado Orlando Silva, relator do projeto de Lei 2630, conhecido como PL das Fake News. O projeto cria a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Alguns pontos principais do texto da legislação são a proibição de contas falsas nas mídias sociais para simular a identidade de um usuário, a proibição do uso de bots, ou seja, contas automatizadas geridas por robôs, e a limitação do alcance de mensagens muito compartilhadas. O intuito da lei é garantir que as grandes empresas digitais, as chamadas Big Techs, como Google e Meta, se responsabilizem pela distribuição do conteúdo A regulamentação protegeria contra o impulsionamento De discurso de ódio, golpes e desinformação Por exemplo, os núcleos neonazistas Que em 2021 concentraram cerca de 10 mil pessoas Nas redes, conforme a pesquisa da antropóloga Adriana Dias
1: O evento também contou com a participação De Francisco Brito Cruz, diretor executivo do Internet Lab Centro Independente de Pesquisa em Direito na Internet e Tecnologia Em sua fala... Francisco enfatizou que o tema da regulação das mídias digitais é geracional e precisa ser debatido. Por isso, para ele, o mais importante é que a legislação atenda às demandas sociais e que a sociedade entenda que, para isso acontecer, o texto da lei nunca será perfeito para todos.
2: Eu acho que esse debate é uma tarefa geracional. A gente tem que dar conta dele. Assim como outros debates foram tarefas do passado. E isso quer dizer que é, a gente tem que ajudar o debate a ir para frente, contribuir com ele. Então, minha postura aqui não vai ser uma postura de é, olhar para o texto e dizer que ele é imperfeito e, por consequência, o texto do projeto ou de qualquer projeto, dizer que ele é imperfeito e, por consequência, ele não pode ir adiante.
1: A influenciadora de redes sociais Ademara também estava presente no evento. Em entrevista à Rádio FRJ, a produtora de conteúdo disse que uma regulação para as plataformas digitais é importante para combater discursos de ódio e desinformação. Segundo ela, uma fiscalização efetiva e uma maior pressão sobre as grandes empresas é importante nesse processo. Então é necessário também que haja uma pressão em cima das próprias plataformas. É, não só isso, os fóruns em si, mas também as pessoas físicas, os perfis falsos né, que disseminam ódio e críticas é, agressivas e violentas e tudo mais, que é uma coisa que eu vivencio muito no meu trabalho ameaça de morte e tudo mais, suicídio, esse tipo de coisa, incentiva o suicídio, essas coisas. É... E as próprias fake news, né? Eu acho que o mínimo que, que pode haver é uma regulação de perfis que realmente evidenciam a apuração sobre aquilo que eles estão comunicando.
0: O tema foi debatido na Câmara dos Deputados na última semana e encerrou com a votação adiada para ajuste do texto por orientação do presidente da casa, Arthur Lira. Apesar de não haver uma nova data para a votação, o assunto tem gerado grandes debates, tanto na Câmara quanto na sociedade. Em coletivas de imprensa no Festival 3i, Orlando diz que há urgência em aprovar uma legislação como essa, mas é preciso garantir que os interesses da população sejam pautados. Esse é um tema
1: que trata de um problema que a sociedade brasileira vive e vê. Todo mundo sente o impacto que tem a operação das plataformas digitais na segurança das nossas crianças nos crimes contra as mulheres, a partir das redes. Então, esse é um tema que não é do governo e da oposição. É um tema de interesse do Brasil. O governo participa como agente legítimo, mas eu quero que todos participem, inclusive quem é oposição ao governo. Nós temos que construir um texto que reflita a média do pensamento da Câmara dos Deputados.
0: Parte da discussão levantada sobre o texto do projeto gira em torno de qual órgão seria o agente regulador das plataformas. Segundo o deputado Orlando Silva, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, é a autoridade mais pautada e provável de ser aceita na Câmara como reguladora.
1: A publicação da lei. Portanto, eu expus pontos de vista diferentes. Mas eu diria que hoje... Se votar a lei no plenário, a proposta que reúne mais apoio é que o papel regulatório das plataformas digitais para o fim dessa lei seja exercido pela Anatel. No entanto, para Francisco Brito Cruz, concentrar todo o poder de regulação na Anatel pode não ser o melhor caminho. Além da falta de expertise do órgão em moderação de conteúdo, ele explica que as diversas áreas da internet demandam tipos diferentes de regulações que precisam abranger pessoas de múltiplos setores. Para ele, um sistema regulatório com a participação de empresas, órgãos e a sociedade civil seria o ideal.
2: Vamos pensar em chamar a NPD para alguns casos, chamar o CGI para alguns casos, criar freios e e contrapesos, talvez aproveitar a Anatel. Então, eu, eu não sou a favor é, é, só de, assim, não, nunca vai ser a Anatel. É, ela pode participar desse sistema, mas eu acho um desperdício a gente jogar a NPD fora, jogar o CGI fora. É, e não pensar neles enquanto sistema Outros países também têm
0: discutido Ou já implementaram a regulamentação Das big techs, como é o caso da Austrália O fundador do Centro de Mídia Tecnologia e Democracia Tameki University, Taylor Owen Contou sobre a experiência de criar Leis para a plataforma no Canadá E destacou o temor das big techs De uma contaminação global Dessas legislações, que também Envolve remunerações Somente nesse ano, essas empresas foram avaliadas Em mais de 7 trilhões de dólares pela plataforma de investimento TrapMap. Um ponto cada vez
1: mais presente no universo da internet e questionável quanto aos possíveis problemas que pode gerar neste meio é a inteligência artificial e os seus impactos. Jonathan Stray, cientista sênior do Center for Human Compatible AI, Tsepo Tsebalala, gerente do projeto Journalism AI, Florência Coelho, do jornal argentino La Lacion, e Sérgio Espanholo, jornalista do Núcleo Jornalismo, debateram o tema também no Festival 3i. Cepo afirmou que a inteligência artificial pode auxiliar jornalistas e outros produtores de conteúdo a otimizar, apurar e verificar as suas produções. Isso, contudo, de forma cautelosa e treinada. Segundo ele, assim como o TikTok e o Instagram, é preciso aprender a utilizar a inteligência artificial de maneira segura e produtiva.
0: Por outro lado, Jonathan Stray defende que a inteligência artificial não deve ser usada por todas as pessoas, porque pode resultar em problemas maiores, como o impulsionamento de desinformações e conteúdos falsos. Sobre isso, o Sérgio Espanholo complementou que a produção de conteúdo e informação de qualidade tem muito a ganhar com a inteligência artificial, mas terão desafios pelo caminho.
2: As pessoas mal intencionadas também vão conseguir usar isso aí para produzir desinformação. Então, um jeito que a gente tem que olhar para isso é entender como essas tecnologias estão sendo usadas, criar mecanismos e recursos e políticas internas para a gente entender que, que isso não vai ser uma solução para todos os problemas do jornalismo, mas vai ser uma ferramenta que a gente vai poder usar lá. Né? E, e ficar de olho nessas pessoas que estão produzindo conteúdo por clickbait ou para desinformar ou para causar alguma confusão e entender que, que o conteúdo bom que a gente está fazendo tem que ficar acima disso.
1: Apesar das divergências, todos concordam que a inteligência artificial é cada vez mais uma realidade para os cidadãos e que as transformações acontecerão normalmente na sociedade. Por isso, é preciso conscientizar e treinar as pessoas para essa nova era digital, assim como estabelecer as regras desse novo espaço. Reportagem de Júlia Mendes e Gabriela Oliveira para a Rádio FRJ.